0: Det här hade vi inte räknat med. Kul att få predika för församlingen igen. Om du vanligtvis inte brukar fira gudstjänst här i Korskyrkan så heter jag Anton Fagerstedt och är pastor i församlingen här. Och Vi håller på med en serie som vi kallar för Ursäkta röran Gud bygger om- och vi började för några veckor sedan med en församlingshelg, en gemenskapshelg där vi, där vi hade temat ursäkta röran vi bygger om. Och sen så utmynnade det här i en sorts insikt om att det är inte vi som bygger om utan det är Gud som bygger om. Och därför så ändrar vi och har en serie om ursäkta röran Gud bygger om. Och i veckan som gick här så var jag inbegripen i ett samtal där en person gav en illustrativ bild av vad byråkrati är för någonting. Och sa så här, Byråkrati, det är när ett hus ska målas. Och så sätter man upp en byggnadsställning. Och så börjar man måla på byggnadsställningen. Och av någon anledning, kanske beroende på en yrkesskada, kanske, så kommer jag tänka på hur det ofta förhåller sig med församlingen. Vi tenderar att väldigt lätt hamna i en upptagenhet av oss själva. Våra inre angelägenheter och tänker först och främst på våra egna preferenser. vårt eget tycke och smak när vi upprättar ett församlingsliv. Och det är just därför som vi har det här temat. Ursäkta röran. Gud bygger om sen gemenskapshelgen. Vi talar om en missionell omställning där vi försöker ta ett större grepp kring frågan att röra oss från ett introvert synsätt på församlingen där vi tänker att kyrkan primärt är till för mig. Jag, Gud älskar mig. Gud har, Gud har agerat för att jag ska få gemenskap med Gud. Jag är frälst, jag är kristen. Och då finns det en kyrka som är till för mig för att upprätta den här. För att jag ska få del av den andliga bekräftelse som jag behöver. Och om man är tillräckligt många jag som har den synen på kyrkan. Då kommer det bli väldigt lite utrymme kvar att tänka på världen. Därför att vi tänker att kyrkan är till för mig. Och vi ska gå... Tanken är att vi ska försöka lära oss att leva i ett ständigt perspektivbyte till att tänka att kyrkan är till för världen. Det är för världens skull som kyrkan är upprättad i den här världen. Så kyrkan finns liksom som ett folk för att berätta, gestalta, kommunicera till världen att den är älskad av Gud- och jag som en del av världen När jag får del av Guds kärlek genom kyrkan Då får jag vara med i kyrkans uppdrag Att förmedla evangeliet ut i den här världen Och det här känner vi till Vi, vi vet ju det här det, Nu tycker ni så här Men tror den att vi är helt dumma i huvudet Vi vet det här Ja, jag vet att vi vet det Men det är som Björn Ranelid säger Den längsta vägen är 30 centimeter lång Det är vägen mellan hjärna och hjärta Alltså vi vet, men att få ner det hit till att det faktiskt blir en övertygelse som bär oss i vårt sätt att agera, den är lång. Guds kärlek befriar oss från vår självcentrering till att haka på i kyrkans uppdrag. Världen behöver se, upptäcka och erfara Guds befriande kärlek. Och så har vi tittat på hur Gud då bygger om. Han bygger om mig, den förutsättning... Jag behöver byggas om i mitt sätt att tänka. Och när, vi, när jag har byggts om i mitt sätt att tänka så behöver kyrkan byggas om till att vara till för världen. Och det tittade vi på för två veckor sedan, hur kyrkan är till som en guds tolk i den här världen så att människor i världen ska förstå vem gud är. Och idag så ska vi då titta på Guds plan för världen. Hur, Gud, hur vill Gud bygga om världen? Ytterst sett så är det inte församlingen som bygger om världen utan Gud. Men församlingen är Guds primära redskap för att förändra den här världen. Det är poängen med att vi är med i en kyrka. Det är att världen ska förändras. Och som utgångspunkt idag så vill jag ta med er till en text i romabrevet 8, vers 18-25. till Och jag tror att ni må bra av att stå upp lite så att ni får ner lite syre i benen. Och så här skriver då Paulus i romabrevet 8, vers 18-25. till Jag menar att våra lidanden i denna tid, ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Tyskapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen en ropar som i födslovondor och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthållet. Varsågod och sitt. I den här texten så ser vi hur Paulus Ta ett helhetsperspektiv kring frågan om frälsning och vad det innebär. Och vad Guds framtidsplan är. Fräls Guds frälsningsplan handlar ytterst sett inte bara om att en mängd individer, människor, även om det ingår, ska befrias och bli frälsta. Utan planen innefattar hela Guds värld. Hela skapelsen. Hela världen är i Guds fokus. I den här väldigt vanliga missionsbefallningen som vi brukar citera. Att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. känner vi till. Där är fokus väldigt mycket på. Att människor ska komma till tro. Men i Markus version av missionsbefallningen så står det Förkunna evangeliet för hela skapelsen. Alltså det är en mycket större vision än att bara människor liksom ska komma till tro. Det finns en, det finns en större vision med Guds handlande här. Som vi också anar i Paulus text. Den större visionen innebär att skapelsen ska bli frälst. Vi vet att världen, den skapelse vi lever i, är inte i det skick som Gud hade tänkt från början. Där är ju det bibliska vittnesbördet väldigt tydligt. När människan, illustrerat genom berättelsen om Adam och Eva, vände Gud ryggen så sker också någonting med skapelsen. Skapelsen försätts i ett förbannat tillstånd. Skapelsen försätts i ett slaveri. Och det konstateras att människan med möda ska hämta sin näring från marken så länge hon lever. Törne och tistel ska den ge dig. Konstaterar Gud efter att människan har vänt Gudryggen. Så här kommer du nu bli med den skapelse som jag har gett till er att förvalta. För när människan som skapelsens förvaltare går vilse så får det också självklart konsekvenser för det hon är satt att förvalta. Istället för att förvalta skapelsen enligt Guds tanke så har vi ju börjat använda skapelsen för att förverkliga oss själva. Vi exploaterar den för att förhärliga våran nya Gud, nämligen jag. Den klimatkatastrof som forskarna nu konstaterar att vi oundvikligen går mot som det ser ut är ju en bekräftelse på hur sammanlänkad skapelsens öde är med mänsklighetens vilsenhet och inkrökthet i självtillbedjan. I veckan så kom ju en FN-rapport från IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Och där konstateras det att gränsen för temperaturhöjning bör ställas till en och en halv grad istället för två grader. Därför att man inser att de här, de här decimalerna har stor, oerhört mycket större verkan än vad vi tror. Och det gör behovet av en livsstilsförändring, helst igår eller förrgår, är ännu mer akut. Och vi nickar och vi tycker att det är förfärligt och så flyger vi och vi håller på. Det finns fog för klimatångest i vår värld som många människor bär. För det här hotet är på riktigt, det är inget liksom på som det verkar. Livet som vi lever är ohållbart. Och Paulus text här, skriven för bort mot 2000 år sen, har nog aldrig varit så relevant som den är idag. Allt skapat, skriver han, har lagts under tomhetens välde. Tomhetens välde, meningslöshetens slaveri. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Och här syftar då Paulus tillbaka på det som en gång skedde genom Adams bortvändhet från Gud. Hans olydnad och därmed hela skapelsens slaveri. I några kapitel tidigare i Romarbrevet 5 så kontrasterar Paulus livet i Kristus med livet i Adam och de skillnader som det innebär. Johannes konstaterade i sitt brev, första Johannes brevet fem. Hela världen är i den ondes våld. Alltså, det går käpprätt åt fel håll. Det är liksom grundläget. Men när Jesus inför sin korsfästelse får en krans av törne satt på sitt huvud så är det inte bara en detalj i sammanhanget och att det gjorde ont att få taggar instuckna i huvudet för det gjorde det naturligtvis. Törnet är en symbol för jordens förbannelse. Jesus bär också den förbannelsen genom sin död och uppståndelse. och Därför så tar han också i tu med skapelsens befrielse och upprättelse Genom sin döda uppståndelse. Ofta så har vi kanske en syn på att frälsningen syftar till ett evigt liv. Någon annanstans, ofta i en icke-fysisk dimension, långt bortom månen, mars och vintergatans stjärnevärld finns en sång som man sjöng på 60-talet i samband med mån, månlandningen som, som gick Vi ska fara bortom månen Vi ska fara bortom mars Vi ska fara bortom Vintergatans stjärnevärld med hast Vi ska fara hem till Jesus Alltså långt bort Någon annanstans Och det var ju en lite rolig sång Det var en liten anknytning till det som hände i världen med den här månlandningen och så här Men vad skapar det för teologi ibland oss? För om det är hoppet så begränsas ju Guds frälsning till enbart människors själar. Och allt som kyrkan då gör bör inrikta sig på att bara handla om att människor ska ta emot evangeliet. That's it. Men det finns en anledning till att inte den här sången av Kalle Öst kommer i psalmboken. Den sång vi sjöng i början här. När hela skapelsen blir fri vid jordens en gång. Då ska jord och himmel stämma in och sjunga lammets sång. De, en sån psalm är bättre, tror jag, utifrån att ta hänsyn till vad Bibeln talar om. Romabrevet 8 målar en så mycket bredare bild som sätter människans frälsning i ett större sammanhang än bara för sin egen skull. Här beskrivs en skapelse som väntar otåligt och som ropar som i födslovåndor. Och det skapelsen väntar otåligt på enligt Paulus det är att Guds söner, alltså människor ska upprättas. För så sammanlänkande är människans och skapelsens historia. Så när människor upprättas, då kommer skapelsen att upprättas. Det är den större visionen. Människans frälsning sätts alltså i ett oerhört mycket större sammanhang än bara det här att vi ska komma till himlen när vi dör. Frälsningen handlar om att vända sig mot Gud leva i gemenskap med Gud och bli dem vi är skapade till att vara. Det är det som också är världens och skapelsens hopp. Med människans frälsning följer skapelsens befrielse från tomhetens välde. Och utifrån vad Paulus skriver här räcker alltså inte att människan börjar bry sig om skapelsen och jorden. Det är bra om vi gör det. Det kan ha sin plats att, att vi får insikt om att ta hand om vår jord. Men det kommer inte räcka för att det finns ett grundläggande problem. Och det är att vi inte låter Gud vara Gud. Så länge vi sätter vår tillit till våra egna ansträngningar så kommer vi inte komma åt grundproblemet med vårt eget slaveri under synden som i sin tur håller skapelsen under sitt slaveri hur kristna, hur helgade och froma vi än anser oss vara, så menar Paulus att också vi är en del av den här skapelsen som ropar i de här födselovåndorna. Till och med vi... Nu får du hjälpa mig att trycka, Tony. En gång till. Till och med vi... Som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Att påstå att vi är frälsta. Vi pratar ju ofta så. När blev du frälst? Ja, jag blev frälst då och då. Det är så kan man prata om frälsning absolut. Men frälsningen är inte färdig. Genom tron på Jesus har vi fått anden och därmed gemenskap med Gud. Men det är bara en sorts första gåva, en sorts handpenning talas det om i Nya testamentet, som ger hopp om den kommande totala frälsningen då Gud ska befria våra kroppar. Vi ska inte befrias från kroppen utan våran kropp ska också befrias utifrån Paulus text. Då Gud griper in. Och som kyrka så är vi kallade att i detta mellanrum mellan uppståndelsen och andens utjutande och den här slutliga frälsningen då Gud en gång för alla bygger om världen. Då kallas vi att tala om och sprida det här hoppet och redan nu faktiskt börja leva ut Guds ombyggnation mitt i den här världen. Kyrkan är en sorts förtrupp, en ambassad mitt i världen för ett annat rike av försoning, fred, frid och nåd. Och i det här mellanrummet handlar det om att vittna om vad Gud har gjort och vem Gud i Jesus har visat sig vara, så att fler och fler Grips av Guds kärlek och blir del av den här förebudet om ett nytt rike. Och i det här ligger ju, med Gud själv som förebild, så som han tar gestalt i Jesus Kristus. Att stå med de svaga, de marginaliserade, de fattiga, de sjuka till upprättelse till helande och inkludering i Guds kärlek. Och i det här så ligger också frågan om vår skapelse som är så aktuell i vår tid. Klimatångest. Det är ju en sorts syndanöd egentligen. Det kan visserligen vara en drivkraft på kort sikt. Men utlämnade åt oss själva så riskerar vi att i slut antingen drabbas av panik eller resignation. Där vi apatiskt bara känner att det är ingen idé. Men evangeliet är ju att Gud har inte lämnat sin skapelse i sticket. Utan han har i sin plan att upprätta den. Och i väntan på det kallas vi att be. Låt ditt rike komma. På jorden. Så som i himlen. Att din vilja ska ske på jorden så som i himlen. Även här. I Herrens bön så ser vi en sorts motgift mot att förandliga hoppet till en annan dimension bortom stjärnovärdarna. Att vara vänd till Gud innefattar också att jag är vänd mot en värld som Gud har skapat. De människor som Gud älskar och arbetar för och kämpar för att en värld som ytterst sett inte är vår, utan Guds, blir mer i linje med hans vilja. Inte därför att vi tror att våra ansträngningar kommer räcka. Det är inte våra ansträngningar som kommer rädda världen. Men för att visa vem Gud är och vad Gud vill. Vi är ett tecken på vem Gud är och vad Gud vill. Vi gör det inte för att vi tror att våra ansträngningar har så mycket att tillföra egentligen, utan vi gör det för att vi hoppas. Vi har ett hopp. Det hänger inte på oss. Utan det hänger på att Gud har dött och uppstått i Jesus Kristus. När jag växte upp. Det är möjligt att jag har sagt det här förut. För jag tycker det här är en ganska målande, målande bild. Då, då raljerade vi ofta i mitt ungdomsgäng- när vi pratade om evangelisation så, så var det så att vi tyckte det var väldigt mycket viktigare med att människor blev frälsta. Människor skulle komma till tro. Det var helt avgörande. Och det, det, det tycker jag fortfarande på många sätt. Eh, men då, och så fanns det andra grupper som också var kyrkliga och kristna. Och, så här, och de engagerade sig väldigt mycket för det sociala och, och för, för, för liksom miljön och såna här bitar. Och så raljerade vi över hur man i sådana sammanhang tyckte det var viktigare att rädda sälar än att rädda själar. De där, ja, de kan hålla på med sina sälar men vi håller på med själar. Det är bra mycket viktigare. Det kan hända att det fanns fog för att de här sälräddarna underskattade vikten av att människor behövde ta emot evangeliet. Men även jag i det sammanhang jag fanns i stod för ett ganska stympat evangelium i en ensidig betoning på att bara människor kommer till tro så är de färdiga sen. Stympade evangelium, på vilket sätt de än är stympade, är inte evangelium. Vi måste förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Vårat, våran rörelse, församlingsrörelse som vi kopplade till i Vanilliska frikyrkan har det som sin visionsformulering. Jag tycker den är bra. Att växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen. Och då, om vi, om vi har den visionen, då, då kan vi inte förlora oss i interna angelägenheter som bara tar vår kraft vi måste måla väggen som vi är satt att måla, inte den byggnadsställning som vi står på. Det finns hopp för vår värld. I uppståndelsen, den tomma graven, så finns ett förbud om att Gud vill upprätta sin värld. Och Roma brevet 8 vaccinerar oss mot att göra hoppet om frälsning till en, frykt, till en flykt från en rivningskåk. Där man liksom nästan ner på att ja det spelar ingen roll, vi kan, vi kan köra på. För det här är en rivningsskog, det är 34 som ska till himlen in. Det är ganska bra teologi i och för sig att den också blir ja, skitsamma. Ja, tänkte jag inte på. Nej, hoppet ska ju vara en drivkraft. Att i profetisk anda verka för världens upprättelse som i sin tur ger världen hopp. Gud vill och kommer att upprätta sin goda värld. Och hur det kommer gå till, det vet bara Gud. Men i väntan på det så kallas vi att visa vem Gud är. Genom att förena oss med hans intressen i den här världen. Och det gör vi genom att så långt det är möjligt med andens hjälp. Alltså vi har ju fått hjälp. Att leva ut det här riket som uppståndelsen vittnar om och som därmed kommer att bli verklighet. Gud bygger om världen, vi får hjälpa till och påbörja det som kommer att fullbordas. Och I uppenbarelseboken slutvisionen den här som vi hörde läsas i inledningen, då kommer Guds värld ner till jorden. och Den bön om att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen får ju sin slutgiltiga uppfyllelse. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se, Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland dem, de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Vi är satta att gestalta den här världen redan nu och ge världen hopp. Därför skriver Mikael i en debattartikel i veckan här rörande uppenbarelsebokens framtidshopp om Guds ingripande. Han skriver så här Därför hör skapelseuppdrag och missionsbefallning samman liksom engagemang för miljön och behovet av radikal omvändelse. Vilken värld det ska bli. Och som vi redan nu får du leva ut. Vi ber. Gud jag vill be dig om kraft och hjälp. Att komma ur våran introverta hållning. Om nu den finns. Hjälp oss att vara till för världens skull jag ber för, för den här församlingen hjälp oss att se vad du vill med allt vi gör och allt vi är tack för att vi får vara satt i ett större sammanhang och tack för att vi får hoppas på en värld utan död och utan tårar och utan smärta och utan den förgängelse som skapelsen idag lever under Amen